0: Dado Cast. Olá, eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rapner e esse é o Dado Cast, um programa quinzenal para debater sobre a vida, o direito, a cultura e a sociedade. Muito obrigado pela audiência. Absurdamente fantástico o retorno que tenho recebido em relação ao nosso bate-papo quinzenal. Continue mandando sugestões de convidados e de pautas. Use, por enquanto, o e-mail dado, dadocast.com. Estamos trabalhando para logo, logo, sermos encontrados nas redes sociais. E se você quiser receber as novidades do canal, em primeira mão deixe seu e-mail para que possamos enviar todos os lançamentos. Faça isso pelo nosso site dadocast.com ou inscrevendo-se no canal DadoCast do seu tocador. DadoCast.
1: Há uma radicalização é, e são extremos que se alimentam, mas há também um imenso espaço que vem sendo ocupado por pessoas que estão unidas e têm convergência em função de causas. E, e o desafio é justamente tentar incentivar essa ponta para que desenvolva mas não permitir, jamais, isto é uma dívida do Brasil, é uma promessa não cumprida da nossa democracia, que aumente essa exclusão. A gente ainda tem índices de desigualdade que são inaceitáveis.
0: Olá, hoje eu vou conversar com um grande, competente e muito estimado amigo, Gustavo Fruitti. Nasceu em Curitiba em 18 de abril de 1963. Ingressou na gloriosa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná em 1981. Fomos contemporâneos. Foi presidente do Centro Acadêmico Gusimas. e advogado com formação em Direito Penal. Político por vocação. Elegeu-se vereador pela primeira vez em Curitiba em 1996. Foi eleito deputado federal para quatro mandatos, foi prefeito de Curitiba na gestão 2013-2016 e, atualmente, exerce o seu quarto mandato como deputado federal pelo PDT. É advogado formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Gustavo é filho de Ivete e de Maurício Roslindo Fruit, irmão do Cláudio, o maior advogado de Brasília e da querida Neneca. Gustavo é, sobretudo, um brasileiro ilustre que honra e defende por onde passa o nosso querido Paraná. Gustavo, é uma grande alegria poder falar com você no DadoCast. Como é a vida do político na pandemia? Não tem quadra de bote para inaugurar, nem churrasco em paróquia. O que é que está acontecendo no mundo da política.
1: É verdade, estou com saudade já do churrasco da paróquia e das quadras de bote. Mas primeiro, alegria de estar participando desse bate-papo com você, Dado. É, agradeço as menções, é, fico muito, muito feliz, emocionado, mas tenho que registrar também. E para mim, o Dado é um dos melhores profissionais da área do direito, não só no Paraná, é referência em Brasília. E eu, por estar em Brasília, acompanho e sei da admiração e do respeito que o Dado construiu com a sua equipe competente na advocacia. Além disso, como uma dupla maravilhosa com a Adriana, um casal extremamente competente, pessoas formidáveis que marcam muito a minha trajetória também na faculdade, pais de jovens maravilhosos que estão no caminho de muita dedicação e de referência. E vou confessar que, apesar da diferença de idade ser pequena, mas o Dado, eu fui fã dele no tempo que ele jogava vôlei e é de uma geração que foi pioneira aqui no Paraná, na seleção paranaense e muitos quadros que foram para a seleção brasileira. Eu tinha que registrar isso é, até para retribuir tanta gentileza, tanto respeito e admiração que todos nós na família temos pelo Dado, nos quadros excepcionais que nós temos no Paraná. É fato, a pandemia ela está fazendo em três meses o que talvez levasse 5, 10, 20 anos é, de mudanças de certos hábitos. A vida, e principalmente a vida política, é muito marcada pela atividade presencial. Eu sinto falta disso. É, eu ainda não me acostumei a não cumprimentar com a mão, não dar um abraço, às vezes um beijo é, carinhoso, fraterno, que a gente dá nas pessoas, mas me adaptando também a isso. Usar a máscara foi mais fácil. Porém, por outro lado, a gente percebe que há cada vez mais é, outras formas de interagir. E o Congresso fez algo, e até a Câmara dos Deputados foi o primeiro parlamento no mundo, que criou toda uma estrutura para exceções sessões remotas e para votação remota. Nós estamos conversando hoje aqui em Curitiba, e eu tenho aqui um sistema no meu celular, que se tiver um processo de votação nesse momento na Câmara, eu sou acionado, e vou poder votar com a mesma segurança do plenário. Inclusive, a partir dessa semana, nós podemos, além da senha, colocar impressão digital ou até avaliação da Íris é, para poder certificar que esse voto é, é meu. Então, isso mostra que o Brasil tem muita coisa competente em termos de tecnologia, em termos é, de inovação. É claro, é, é, eu não estou me referindo aqui a, aos méritos e das votações, é, é uma outra discussão mas para mostrar que é, houve uma rápida é, adaptação e nós estamos vendo a necessidade é, que cresceu muito. Se no primeiro momento as pessoas se isolaram, a partir da segunda, terceira semana da quarentena, houve uma explosão das lives, das videoconferências, de uma forma nova das pessoas se comunicarem, de uma geração que estava offline, é, que passa a utilizar o celular, das poucas pessoas ainda que eu vejo a minha mãe que, que não resiste a isso, mas que de alguma maneira os filhos e os netos ajudam nessa compreensão e o impacto isso no mercado, na atividade profissional. E seguramente nós estamos vendo um cenário que pós-pandemia já indica algumas atividades que vão simplesmente desaparecer ou vão ter uma rápida transição e outras atividades que vieram ser consolidadas. Então a política mudou muito, mas de alguma maneira o lado bom que traz muito mais informação, é claro que a gente tem que saber filtrar até no meio dessas fake news, mas é, permitiu uma aproximação que há muito tempo a gente não via e como é, é, é comum hoje as pessoas saberem quem são os governantes, quem está no Congresso, gostando ou não, muitas vezes não gostando, mas quem são os ministros do Supremo, a gente vê a Suprema Corte Brasileira é, com audiências é, online também, é, então isso é uma transformação
0: brutal. Que legal. Gustavo, e assim você começou a política acadêmica no centro acadêmico. Eu tive a benção de poder me dedicar ao Magistério Superior na Faculdade de Direito da Federal por quase 40 anos e vi a mudança que, ao longo desses anos todos, a política acadêmica foi é, sofrendo. Né? No entanto, uh, não há dúvida que, independentemente do momento em que tudo isso você viveu e o momento de hoje serem, obviamente, muito distintos, mas o processo de aprendizado da política acadêmica é sempre muito é, vibrante, não é? Ele é muito intenso. O que é que você é, diria, e eu sei que uma parte significativa dos meus queridos e queridas ouvintes integra o contingente de ex-alunos, para essa. Jovem, para essa moçada que está olhando para a política e achando, será que eu ponho a mão, ou será que eu não ponho a mão, e que tenha eventualmente uma vocação. Que mensagem você dá a essa juventude que tem sangue correndo na veia e acha que pode ajudar o Brasil?
1: É apaixonante não parar, mas sem ingenuidade. Esse é um lado bom também. As pessoas estão mais informadas. Hoje há uma descrença com a política tradicional, há um questionamento brutal das instituições democráticas, porém, por outro lado, isso fez ou faz com que muitas pessoas passem a ter um acompanhamento maior, tenham uma postura mais ativa, a gente vê um processo de militância que há muito tempo não se via, é, e há uma multiplicação dos centros de decisão. O que é que significa isso? Se as pessoas não se agregam com aquelas instituições tradicionais, como, por exemplo, os partidos políticos, e nós sabemos que é um monopólio, só se pode participar de uma eleição quem estiver filiado a um partido político. Mas o que une e motiva cada vez mais são causas. Isto vem de forma acentuada também impactando a geração aqui no Brasil. Causas como o antirracismo, é fato e lamentavelmente que é uma sequência de fatos, de tragédias que também mobilizam isso. Causas como a questão ambiental, cada vez mais presente não só em temas assim, até mais antigos, como a defesa da Amazônia, mas a questão da agricultura urbana, a questão do ambiente urbano, a redução de poluição, novos modais, como a bicicleta, a mobilidade a eletromobilidade, causa como a questão da preocupação animal com relação à alimentação saudável e causas que, nesse momento, unem uma parcela expressiva da sociedade brasileira em defesa da democracia. A gente acha às vezes que certas conquistas, por terem sido conquistadas, estão consolidadas e é um assunto superado. Mas a história recente no mundo e no Brasil também mostra que não. A gente sempre tem que reafirmar determinados conceitos. E a democracia é um desses. De que é necessário a gente entender que a liberdade é um bem que não tem volta, tem que ser defendido. O direito à manifestação tem que ser defendido. O direito a uma sociedade mais justa, tem que ser defendido. O direito contra a discriminação, o preconceito, tem que ser defendido. Então, o que eu vejo de novo? Há uma radicalização, é, e são extremos que se alimentam, mas há também um imenso espaço que vem sendo ocupado por pessoas que estão unidas e têm convergência em função de causas.
0: Que beleza. É, é, essa pauta extensa de temas provoca muito a, a, a curiosidade das pessoas. Como é possível que você tenha a atenção voltada para tantos temas ao mesmo tempo? Mas é basicamente essa a base de trabalho do político, certo? Mostrar atenção aos temas que, enfim, geram desconforto ou precisam trazer uma solução para a parte da sociedade que ele representa, não é?
1: É verdade. Eu não, eu não acredito em especialista em generalidades, é impossível. É impossível imaginar que a gente é, possa dominar todos os temas. Mas também acho que é sempre ruim na vida pública, quando a gente tem que ter uma visão é, de gestão, uma visão geral sobre diferentes interesses de uma sociedade com divergência, com brutal desigualdade Curitiba, Paraná, que são referências, tem brutais desigualdades a gente também não pode imaginar que ser especialista em uma só área vai permitir que a gente consiga dialogar com tanta divergência de interesse. Eu vou citar alguns exemplos. Na prefeitura de Curitiba, a gente passou a acompanhar que todo final do ano há um aumento muito expressivo de indígenas na capital. O que é isso? Principalmente indígenas que vêm do interior do Paraná e até de outros estados, é, por diferentes razões, para também ter algum tipo de renda, algum tipo de diálogo, que não teriam em outras circunstâncias. Não era da função da prefeitura esse trabalho, mas como é que a gente vai dizer simplesmente não? Fecha os olhos e não quero dar atenção a isso. Fizemos uma casa de passagem indígena. Cito um segundo exemplo. Aumentou muito o número de pessoas idosas que passam a ser dependentes químicos. É um dado que surpreendeu também e é algo crescente em várias sociedades. Como é que a gente faz? Fecha o olho para isso? Mas aonde que diz que a responsabilidade é de uma prefeitura? Então, nós temos que dialogar com profissionais desta área. Dou um terceiro exemplo que gera um imenso preconceito ainda em algumas pessoas. População de rua. Aonde está escrito que a responsabilidade é do município? Mas como é que o município simplesmente vai fechar os olhos para isso? Então, tem gente que tem uma visão higienista. Acho que tem que tirar, que é feio ver aquilo e, e, e deixa uma imagem ruim para a cidade. Nós optamos por um outro caminho de inclusão, de compreensão, de entendimento e saber que há múltiplas causas que levam uma pessoa a, a esta condição. Então, se a gente tem uma ideia de um tema só, monotemático, é impossível conseguir dialogar e compreender os diferentes conflitos que tem é, numa sociedade. Isso vai se acentuar. Nós temos que entender que aqui nós temos pessoas que estão na ponta da inovação, que já são referência, inclusive fora do Brasil, que tem uma capacidade de criação excepcional, mas que tem pessoas que passam fome. É, nós fizemos uma busca ativa em Curitiba, mais de mil crianças que estavam fora da escola por absoluta falta de estrutura familiar. Você e a Adriana também é, conhecem esse tema, essa multiplicidade de relações familiares, mais de pessoas que têm uma situação diferente. Então, eu acho que na vida pública, não só, acho que na formação humana, numa visão civilizatória, isso me policia, a minha formação foi na área do direito, eu me dedico muito ao tema, e acho que isso é muito útil é, no Congresso Nacional também, mas é procurar estar atento a temas que não necessariamente compõem o nosso dia a dia. É por isso que eu faço parte de uma comissão na Câmara, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, que justamente permite a gente ouvir, conhecer temas, como agora vem a nova tecnologia 5G, a inteligência artificial, e o impacto que isso vai ter na vida de toda a sociedade, um exemplo a gente está tendo aqui hoje, é, nessa conversa, a tecnologia que é usada numa conversa é, como esta e como isso impacta, inclusive, é, na forma de diálogo, por exemplo, de um professor com seus alunos e até do político com seus
0: eleitores. De verdade, essa a questão do diálogo, da comunicação, ela aparece sempre em primeiro momento, como se fosse em evidência nessa equação difícil de se comunicar e dizer aquilo que a gente está pensando que precisa, e também o que precisa ser ouvido, né? porque às vezes a gente não consegue entender direito o que é que vem do outro lado, no meu caso, dos alunos. Mas eu tenho uma, uma pergunta de curiosidade, e que se a, mais ou menos se adapta às minhas próprias é, angústias em relação ao futuro. Nós tivemos uma vida sempre muito ativa, participantes de vários e vários é, cenários né, profissionais de toda a natureza, ou seja temos um pouco de história para contar. Não é? Você, como político, é, num voo supersônico e panorâmico, você conheceu o Legislativo Municipal, você conheceu o Executivo Municipal, você foi deputado estadual, você foi deputado, é deputado federal, você tem uma visão é, relativamente ampla do funcionamento direto de dois poderes. E, para completar, formado em direito, com especialidade em direito penal, que lida com a liberdade, que investiga as principais agressões que o ser humano recebe, também conhece de perto as agruras do poder judiciário. Você compreende que essa experiência, que quase nos transforma, a mim mais do que a você, em dinossauros, encontra um caminho, um, um modo de se espremer entre a pré-história da tecnologia e se espreme por essa passagem eh, estreita e, e logo aprende a conviver com uma, uma juventude tecnológica e você consegue ensinar ainda o que é bom que estava do outro lado e participar ativamente dessa nova realidade? Você entende é uma espécie de um transporte no tempo? Será que somos capazes disso? É um, é,
1: é um gesto de humildade e ter a capacidade de adaptação. Mas assim, toda comparação é complicada. É, eu acho que a cada geração há um choque, no bom sentido. E eu acredito na evolução. Então, eu sempre tomo cuidado de não estabelecer uma comparação, senão a gente fica a saudosismo. E vou dizer, não é ser dinossauro. Tem um livro muito bom de um economista chamado Karl Schwab, A Quarta Revolução Industrial. Ele é o responsável pelo Fórum Econômico Mundial. Ele deve estar próximo dos 70 anos. Mas a capacidade de entender essas mudanças, a capacidade de dialogar com diferentes gerações e apontar caminhos. Ele indica, por exemplo, profissões na área do direito. Ele acha que boa parte da atividade hoje da área do direito vai simplesmente sumir. Em Esse é um
0: debate fantástico.
1: 30 anos. É verdade. E nós estamos vendo agora ah, ah, como os tribunais estão trabalhando, não só no Brasil, diante da pandemia. Já é uma mudança é, expressiva. Então, acho que nós temos que ter sempre essa capacidade de compreensão. O problema é quando a gente calcifica, quando a gente congela. E para mim, um os melhores exemplos, quem puder ler a biografia do Barack Obama. É claro que a gente estuda Obama depois que ele foi eleito presidente e virou uma liderança mundial. Mas ele conta que ele viajava pelo interior do estado de Illinois, quando ele era senador estadual, às vezes sozinho, dirigindo o carro. E ficava pensando, bom, minha vida vai ser isso. É. Daí ele começou e falou, bom, eu posso ficar no parlamento tantos anos, se eleger o senador para o Congresso Nacional. Falou, poderia ficar mais tantos anos me reelegendo senador, mas vou ficar 20, 40 anos no Congresso, vou calcificando, as minhas ideias vão gerando um passivo e, e a vida do legislativo é muito isso. A gente às vezes não tem muita opção. Às vezes tem que votar integralmente a favor de um projeto que a gente tem restrições ou às vezes tem que voltar integramente contra, sabendo que tem coisas boas que poderiam avançar. Só que isso tudo vai gerando um passivo, e principalmente num momento como esse, a sociedade vai ficando com raiva, vai marcando é, o adversário ou é, o aliado. Então ele diz lá pelas tantas, a gente tem que ter a capacidade às vezes de, dessa ousadia, é, de dar um passo, e todo esse passo é um risco. A gente não consegue programar, principalmente nesses tempos atuais, o que vai acontecendo aqui, um, dois, é, cinco, dez anos. Mas eu, eu citei esses dois exemplos de duas pessoas com idades diferentes, com formação diferente, mas que em comum. Tem a capacidade de é, romper com esta acomodação e, e acho que esse é o desafio, independente da geração. É evidente que a nova geração já surge com um acúmulo de formações de estrutura que não dá para comparar. O Carl Schwab ele chega ao extremo de apontar que ele acha que nós vamos já viver nesse século, geração, uma, crianças que já vão nascer com um chip implantado. Daí alguém pergunta, ah, mas você está louco? Ele falou, sim. Hoje as pessoas já têm marca-passo, já têm dosagem de medicamento é, implantada é, no seu corpo, controlado à distância, por chip. E ele diz assim, o celular, o smartphone vai ser uma coisa do avô. Então, o, o Neto vai perguntar, vovô, o que era telefone? O que é smartphone? É, diante dessa possibilidade de mudança. Mas qual que é o nosso desafio também, Dado? É pensar que isso aumenta a exclusão, aumenta a desigualdade. A gente está vendo agora na questão do Enem e na questão das aulas não presenciais. Assim, A gente escuta especialista, parece tão simples, né? Não, é só ter um smartphone ou ter um laptop em casa é, que vai resolver. Mas é brutal, e os dados estão mostrando isso, o número de pessoas que não têm equipamento, quando tem é um equipamento já defasado e não tem acesso... A, a internet, e quando tem não é um acesso de qualidade. Então, há um desequilíbrio. E, e o desafio é justamente tentar incentivar essa ponta para que desenvolva, mas não permitir, jamais. Isso é uma dívida do Brasil, é um, uma promessa não cumprida da nossa democracia que aumente essa exclusão. A gente ainda tem índices de desigualdade
0: que são inaceitáveis. né Eu estou plenamente de acordo com o que você está fazendo. Dentro do, da tua história e lendo um pouquinho a respeito de todos os, os ambientes pelos quais você caminhou, Gustavo, eu identifiquei que jamais você abandonou a postura de advogado. Você sempre foi advogado das causas em que você acreditou e continua acreditando. Você defendeu Curitiba quando tinha que defender Curitiba e, aliás, continua defendendo. Defendeu o Paraná em todos os momentos em que isso foi necessário. E defende o Brasil, especialmente participando da produção uh, legislativa no Congresso Nacional. Você, como advogado das causas uh, por onde andou, desenvolveu e vem desenvolvendo lutas muito importantes. Eu vou pegar uma delas você poderá lembrar de outras. Mas você identificou que, em 1973 foi celebrado um tratado relativo a Itaipu. E que em 2023, esse tratado obrigatoriamente será renegociado. Todos nós estamos acompanhando atentamente as movimentações, o setor elétrico está em alvoroço por causa disso. Dentro desta mesma perspectiva que você vem demonstrando ao longo da tua história, você botou debaixo do braço a pasta do Paraná, e eu vou lá brigar pelo Paraná. E disse, uma parte de todos os resultados que o Brasil obtiver pela exploração da usina de Itaipu, a partir de 2023, deve vir para o Paraná, como respeitou ao fato de que aqui estão... Pô, nós já não temos um litoral. Quando se fala de pré-sal, o litoral do Paraná é 30, 50 quilômetros. É é uma, nós não temos acesso a certas vantagens econômicas. E você percebeu que, por outro lado, na usina de Itaipu, nós temos acesso, porque ali é Estado do Paraná. Como é, que é essa história de Itaipu? De que maneira você se posiciona? E se eu li adequadamente que você é verdadeiramente o advogado das coisas do Paraná, de Curitiba e do Brasil?
1: Primeiro, eu fico muito feliz dessa é, classificação e atribuo muito essa formação, principalmente na faculdade de direito, que mais do que a defesa, é, o, o conceito da era dos direitos, e é claro que a gente tem que respeitar dizer, esse modelo constitucional, mas quando a gente fala em defesa de causas, tem uma questão moral e ética que acaba se sobrepondo. Reitero, não significa cometer ilegalidade, não é isso, mas é um conceito muito mais abrangente. É como se fosse aquela norma não escrita de referência. Vocês até ouviram uma brincadeira, que a primeira norma é a mãe, e depois tem as demais, inclusive a Constituição.
0: <risos> é verdade.
1: Mas assim, o Paraná tem alguns ativos que foram desconsiderados ao longo do tempo, e não foram projetados e planejados como grandes ganhos no médio e longo prazo. E nesse momento a gente está tão contaminado com um debate tão rasteiro, tão superficial, até hoje é um dia atípico, porque não houve nenhuma prisão, não, não houve nenhuma demissão, não houve ainda nenhum pronunciamento bombástico seja do governo ou da oposição então é um dia que a gente até estranha a normalidade que está instalada, ou a gente não está informado ainda. Só que isso absorve muito o debate e tem causas que são brasileiras mas causas que passam pelo Estado esse exemplo hoje o grande ativo para qualquer projeto de desenvolvimento é o modelo energético e a um debate intenso sobre fontes alternativas. Só que à medida que os investimentos foram feitos, quem fez o investimento se torna um conservador, ou seja, trabalha contra a inovação com o receio de perder o mercado que é conquistado em 20, 30, 40, 50 anos. O Paraná representa hoje quase um quarto, quase 25% de toda a geração de energia hidrelétrica do país. Um quarto? É o maior produtor de energia hidrelétrica da América do Sul. É como se aqui a gente tivesse quase que 25% de toda a produção agrícola, 25% de toda a produção pecuária, 25% do petróleo, 25% da água. E isso é um ativo que o Estado tem. Só que como sempre foi um projeto nacional, a gente não tinha essa ideia de federação, ficou concentrado no governo federal, toda a energia que é produzida aqui e não é consumida no Paraná e vai para outros estados, o Paraná não recebe absolutamente nada, seja na geração, seja na transmissão, seja na questão tributária, que é o caso do ICMS da energia, que poderia dar em valores atualizados, só para dar uma ideia, quase um bilhão de reais. Ou seja, não recebemos nada. Daí foi feito um acordo com o Paraguai, um projeto geopolítico. Até quem tem interesse vale a pena estudar é, o acordo bilateral, é um, é um exemplo, um, é um tratado jurídico. E agora vai ser renovado. E mais uma vez, esta energia que por vezes é comprada pela Copel em dólar, ou seja, o Paraná compra em função do acordo inicial que foi estabelecido. Mas qual a contrapartida para o Estado em termos de projeto de inovação e social? Por quê? Quem olhar o Brasil, mapa o mapa do Brasil, a costa leste nós temos o nosso litoral e na costa oeste imensas fronteiras com problemas brutais, mas a região de fronteira mais ocupada é no Paraná onde nós temos uma maior concentração populacional, o maior número de cidades e é uma região equilibrada com uma forte produção agrícola. O que fizeram para compensar o Estado? Ah, Então, em vez de ganhar a energia ou ter um investimento, vai ganhar os royalties pela geração de energia. É muito pouco ínfimo do que o potencial que tem. E nesse debate hoje, o Paraguai, que por vezes foi tratado e é tratado por alguns até de forma preconceituosa, Evoluiu muito, tem pessoas altamente qualificadas e contrataram uma consultoria internacional com o Jeffrey Sachs, um grupo da Universidade de Harvard e com profissionais paraguaios que estão sendo treinados para negociação, eh, seja no aspecto econômico, social, de inovação e jurídico. E nós não estamos fazendo isso, tanto que a Itaipu mudou de direção e agora que estão começando a, a tocar esse tema. Então, para fechar, nós temos a geração de energia sem ICMS, nós temos Itaipu, o tratado de navegação é, do rio Paraná, que tem que ser renovado este ano, e o mar territorial com potencial brutal, o pré-sal. E quando você pensava no mar territorial, você pensava só na pesca. Mas o pré-sal tem bacias que podem chegar no Paraná e Santa Catarina. E na hora que te faz a projeção do mar territorial, isso é um estudo de direito que vale a pena, são tratados internacionais, o que se projeta é um triângulo até as 12 milhas. Uhum. E nós estamos defendendo tratados internacionais que projetam que esta projeção ela até as 200 milhas marítimas que uhum. são as decisões internacionais. Ou seja, nós temos um potencial imenso no Estado na geração de energia solar, energia elétrica e isto acaba não sendo considerado como fator de progresso para os próximos anos.
0: É, isso é uma... Nós pagamos um preço, Tem um, um, um colega, meu amigo, professor querido da Faculdade de, Direito, de História do Direito, Luiz Fernando Pereira, que eu em algum momento vou convidar para conversar também, ele sublinha a inexistência de movimentos que formem uma história legítima do Paraná. Ele chega a questionar se temos ou não temos aqui uma estrutura de tradição que legitimasse escrever uma história sobre o Paraná. Ele tem uma série de argumentos, e muitos deles muitos com muita substância, e decorrem da falta de percepção de visões parecidas com essa que você tem. Porque, no futuro, se essas ideias de defesa dos interesses do Paraná prevalecem, né, nós vamos ter efetivamente uma história de quem defendeu, foi a luta e defendeu e venceu os interesses é, legítimos do Estado do Paraná, só da nossa área jurídica. Por, exemplo, por que, que até hoje não há um Tribunal Regional Federal aqui, aqui no Paraná? Porque temos que ir até Porto Alegre para defender temas de direito federal e sem que alguém possa dar atenção é, a esses peitos. Então, isso é uma situação. Mas, mudando um pouquinho de assunto, sem vincular a minha pergunta aos, aos recentes debates do Supremo Tribunal Federal, mas Parece que o ambiente político é aquele de onde melhor germina a semente venenosa da fake news, não é? Você vê histórias do passado, distante do passado recente e as atuais, vinculadas às mentiras que se inventam a respeito do candidato e que prejudicam objetivamente o resultado. Por todos os exemplos, o pessoal da Velha Guarda lembra do caso do Ferreirinha que é, a, a interferiu no resultado de uma eleição, na décima hora um depoimento de uma pessoa que depois desapareceu. De um jeito ou de outro, parece que a esporte nacional inventar mentira a respeito de, das pessoas com vistas à modificação dos resultados de eleição. Aqui, e fora do Brasil, não é? Como você vê isso para o futuro da política, a maneira como um político deve fazer? Como, óbvio, agora está marcado para vir a nova lei de proteção de dados, isso vai ter algum impacto nisso. Mas a mentira, não interessa por onde ela venha, ela interfere, ela machuca o político, não é verdade? Interfere,
1: machuca a democracia. É por isso que os populistas estão com esse discurso imediato, é, fácil, simples de promessas impossíveis e serem cumpridas. Mas não é um fato novo, como você falou. A gente conversava há pouco, eu lembrei, quem for a Roma, ou estudar um pouco, tiver a oportunidade de, de, de verificar, tem uma estátua bem na região central do Rio Pasquino, que já era uma forma de, desse ponto, se colocavam mensagens falando dos papas, e depois de cardeais, ou de figuras eclesiásticas, e depois de certas figuras de Roma. E isso até justificou o nome de um, veículo, um jornal no Brasil que marcou muito é, até os anos 80, que foi o Pasquim, é a marca do jornal. É, então, essa ideia desse, da mentira, da desinformação, não é nova. O que potencializou, por indicações óbvias, é a utilização das redes é, sociais. É, é muito comum, acho que todo dia, alguém recebe lá no WhatsApp ou em alguma rede que participa alguma informação e... Depois vai checar e vê que aquilo não tem nada. E, e há hoje instrumentos que permitem eu pegar a imagem de um personagem e incluir é, uma fala dele com uma perfeição que é difícil de ser contestada. Então, num processo eleitoral, que é cada vez mais rápido, é, num prazo aí de 15 dias, uma semana, isso pode ter um efeito destrutivo. E nós não temos instrumentos no nosso modelo institucional tradicional de resposta rápida. Mal comparando, uma vez um jornalista falou, tinha que ser como no vôlei, tocou na rede, já dá o cartão, já dá a punição e acabou. Aqui nós estamos ainda refém de um processo formal, junto à justiça eleitoral, o próprio junto à justiça criminal. E são processos cujo tempo, e eu compreendo como advogado, mas são muito maiores e muito diferentes do tempo da política, do tempo do jogo de decisões. Então, às vezes, uma decisão, por mais ágil que seja, até ter um julgamento indefinitivo, pode levar anos. Isso é passou um período, já fez o um estrago, já consolidou, ou ainda é, expôs alguém. De qualquer maneira, as pessoas estão ficando mais atentas. É, há mecanismos hoje de controle maior, mas sem ilusão. Esse processo tende a se acentuar. E, e eu cito até uma, um documentário que eu vi há poucos dias, chamado Driblando a Democracia. É um documentário de uma hora, francês, que conta a história de um empresário americano chamado Robert Mercer, que contratou Steve Bannon, coloca ele na campanha do Trump, do Brexit e como é que eles utilizaram e utilizam dados da Cambridge Analytica, que acabou é, fechando, mas dados que estão disponíveis nas redes sociais e até dados que deveriam ser tratados de forma sigilosa. E como é que isso é, é utilizado? De um exemplo assim, que eu vi no documentário e que nós acompanhamos. Com o número de likes, por exemplo, que uma pessoa, que o usuário dá no Facebook, em, é muito rápido, é muito simples estabelecer o perfil dessa pessoa e ter 30, 40 até itens que identificam qual é o perfil, quais são os gostos e preferências daquela pessoa. Isso tem um impacto é, pra, como consumidor, mas tem um impacto para saber qual a tendência do eleitor. Através dos algoritmos, essa pessoa começa a receber uma série de propagandas, informações direcionadas que vão dando argumento para potencializar aquilo que foi identificado Ou no seja, seu perfil.
0: A pessoa é inclinada a uma determinada ideologia e os algoritmos alimentam aquela ideologia. Só que isso é caro. Então, é um processo também excludente. De qualquer maneira, e perigoso também. Hein? Extremamente. E o poder, o poder desse, de, de quem controla esses algoritmos em algum momento também vai acabar sendo objeto de discussão ampla.
1: Com a tecnologia, com a, vindo nova e com a inteligência artificial, é. É, o controle
0: é, 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 é impensável. Bom, Gustavo, eu, antes de a gente começar a conversar, você me levou por uma saborosa visita à sala da memória do Maurício Roslindo Fruite. Maurício era radialista. Vi várias fotos ali em cima, documentos que expressam uma vida intensa. Qual é a, a, o grande exemplo que o Maurício deixou para você e que, só de entrar naquela sala, a gente, eu especialmente, me senti é, inspirado pela personalidade forte que foi o, o Maurício? O que é o Maurício para o Gustavo?
1: O filho sempre fala, né? Uma carga
0: diferente de um
1: analista. né? Eu acho que o pai e a mãe tem um algo sagrado na vida de todos nós. Mas assim uma imagem de alegria. Ele morreu cedo, sofreu muito com problemas é, na vida e a, a política também muito brutal para mostrar que essas coisas não não evoluem, né? muda a forma, mas o conteúdo para o bem e para o mal acaba sendo muito repetitivo. Mas a alegria. Ele tinha uma capacidade de enfrentar uma disposição de não se entregar, renovar energia e sempre com alegria. Uma palavra de incentivo, de otimismo, principalmente nos momentos mais é, mais difíceis. E eu acho que isso marcou muito todos nós em casa, o meu irmão, a minha irmã, a mãe também. E a sala da memória foi uma forma de resgatar isso, compreender um pouco mais a história dele, da família, porque eu vejo assim, às vezes a gente tem conhece o avô, e é uma lembrança, uma memória oral dos pais, dos avós, sobre a história da família. A gente não vai organizando aquilo. Às vezes tem uma foto, tem lá um, um convite, do um casamento, alguma coisa guardada, mas não vai guardando. Então, para mim, foi uma oportunidade de recuperar um pouco da história dele. São mais de 3 mil fotos, vídeos, recortes de jornal. E conhecer até um pouco mais da história dos meus avós, bisavós. E conseguir até imagens, fotos antigas, dos meus tataravós. É, por parte de pai que vieram para o Brasil e dos bisavós por parte de mãe que vieram para cá também, assim era um, é uma coisa de aventureiro né? vir para cá no, no final do século 19, começo do século 20 o que, que iam fazer aqui? se hoje a gente com informação já já não tem todos os dados, imagina há, há mais de 100 anos, atravessar o Atlântico, vir para cá e, e sobreviver, sobreviveram foram bem, eu acho que deixaram um legado é, bonito para a família
0: é, sem dúvida, é... Está na história do Maurício, e com quem eu converse com as pessoas mais velhas, dentre elas o meu tio Paulo, que conheceu de perto, me contam sempre passagens da vida do Maurício que são... lá Ele mesmo conta, eu assisti uma dele no rádio, um sujeito que eu não me lembro quem era, fazendo o seu programa ao vivo, e no meio do programa ele olhava pela janela e dizia, hoje em Curitiba o tempo está estável, um sol brilhando, temperatura na faixa dos 20 graus. E, 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 e O então, pai conta que ele vai para outra janela, pega uma mangueira e começa a jogar água na janela. Isso, eu, é. isso, confere essa história.
1: Confere. Como assim as histórias não fizeram mal? Mas ele tinha um grande amigo, que era um sujeito maravilhoso, que foi o Azor Silva, também isso, um dos pioneiros de, de rádio isso, isso no Paraná. É. E não tinha Cinepar, não tinha serviço de meteorologia nacional, internacional. Hoje né a gente tem aqui. E o que eles tinham? termômetro, dava uma temperatura, e a previsão do tempo não, não existia no final dos anos 50, 60, pelo menos assim. É, o pai contava, e num dia, ele faz isso, na hora de dar previsão do tempo, ele sobe, começa a jogar água, na gurizada, aí <risos> na faixa de 18, 19 anos, sei lá. Assim. E o Azor vai lá e ó, em Curitiba chove torrencialmente, tal, na capital do Paraná. Na época, o diretor da rádio, lá, o dono, era o doutor Najib e a história que levaram uma bela suspensão Sim, lá, pra, não, não. ou uma bela bronca para os tempos.
0: É. E, e, eu, e uma que eu me divirto, eu faço questão sempre de contar, eu não vou me, me, me perdoar se eu não comentar isso na tua frente para você me confirmar ou não. Mas a história, o Cláudio já me confirmou, a história de, do deputado estadual novato que vai ao gabinete dele e pedir conselho porque ele já era um deputado estadual de, de experiência. A verdade é verdade essa? Com os pacientes? É, essa foi é que, a única é história mais fazendo? complicada para contar. assim Eu tive que pedir autorização na época. Mas chega lá,
1: o deputado, o pai estava lá, o sujeito pede lá, eu, eu queria um carro, gabinete, assessoria. aquela O pai falou, oh, fique tranquilo, eu vou te ajudar, mas enquanto isso você vai comigo. Eu tenho que levar é, duas pessoas aqui no, é, no hospital, e você vai junto comigo, a gente vai conversando no carro, tá bom? Tá bom. Daí foram na época, era o hospital psiquiátrico aqui na marchal floriano Na, na
0: Floriano. é isso.
1: No Prado Velho, isso mesmo. Chegou lá, combinado com o diretor do, do hospital, falou, olha, eu tô com três pessoas no carro. Os dois da ponta, que já estão aqui com a guia de internamento, são mais tranquilos. Então, eles saem do carro. Agora, do meio, está insuportável. Ele chegou na Assembleia dizendo que é deputado, que é carro, que é gasolina, que é não sei o que, está deixando todo mundo louco e não tem jeito, eu trouxe ele para cá. E foi inevitável. Né? Daí dois enfermeiros acompanharam ele para tirar do carro. Até explicar, assim, eu entendo, mas foram, acho que, décadas de amizade cortada. É sério, cortaram a amizade.
0: Bom, todo mundo tem uma história assim que acaba cortando a amizade. Mas recuperaram, recuperaram. Mas tem várias dessas Bom, vamos caminhando para o fim da nossa conversa e eu vou te falar uma pergunta que passa por uma história. Uh, uma ocasião eu fui convidado por uma banca de advogados de São Paulo para participar de um evento e assistir uma das mais interessantes exposições sobre a economia do Brasil com um sujeito inteligentíssimo chamado Eduardo Janete da Fonseca. E ele chegou, começa a sua exposição dizendo assim, olha, eu estava vindo para cá, foi em Cotia, em Cotia, no interior de São Paulo. Eu estava vindo para cá e falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar para essa gente a respeito da economia do Brasil? A economia está mal, o que, que eu vou falar? Me lembro que história, o é que eu vou começar a falar? E aí começou a palestra com a seguinte história, dizendo que uh, havia um médico estabanado, aflito, para encontrar o seu paciente e ele encontra uh, o paciente e já nervoso diz, eu tenho duas notícias para te dar. Diz o médico ao paciente. Assim, uma ruim e outra pior ainda. Eu, qual que você quer primeiro? O, o, o paciente, sem hesitar: se tá bom, primeiro me dá a notícia ruim. E depois você me dá a notícia pior ainda. Então o médico, naquela altura imbuída de transmitir a mensagem, sem, sem esperar, sem nada, já emenda. Olha, os seus exames, essa, essa notícia é ruim. Os seus exames ficaram prontos e você só tem uma semana de vida. O paciente fica abalado, né? estupefato e diz, mas porra, se essa notícia é ruim, o que, é que pode ser pior ainda? Ele falou assim, é que eu já estou te procurando há três dias. Então, essa história ilustra um pouquinho se nós nos colocarmos na situação desse paciente. Será que nós, brasileiros, como pacientes, sofredores, e aí a minha pergunta final, que recebemos diariamente uma notícia ruim, Será que devemos ainda nutrir esperanças por um futuro melhor, alentador? Ou será que essa história nos reservará sempre uma notícia pior ainda pela frente? Interessante. O primeiro que o Janete
1: é uma, uma das melhores figuras dessa geração de economistas. Mas essa semana o Ariano Suassuna faria 93 anos. Ele fala assim, a gente não pode ser um otimista pleno, que o otimismo é, é... Senão fica quase um tolo. Mas o que vai nos sustentar é ter a esperança. É evidente que a gente está passando um momento difícil, terrível. A situação econômica já não estava boa. Os indicadores são muito ruins. Por uma série de razões, com negacionismo, tratou-se muito mal a, a, o enfrentamento da pandemia no país. E os indicadores estão mostrando isso. O cenário não será fácil pós-pandemia. É, os efeitos econômicos são brutais. Eu acho que a gente não sofreu o pior ainda os efeitos sociais são brutais, os efeitos na estrutura de saúde serão enormes, é, tem muita especialidade que está represada agora, está se formando uma bolha, isso vai começar a estourar a partir de 2021, e não é um cenário de saída fácil conhecendo os personagens que estão à frente desse processo agora. É, isso afeta, até eu tenho visto dados de psicologia, é, como gerou o estresse e afeta, a vida é, das pessoas, independente da classe social. Mas principalmente, claro, o mais pobre é que não tem nem tempo de se estressar porque está desesperado por causa da alimentação. Mas se a gente não tiver esta confiança, se não tiver essa expectativa, é evidente que a gente vai já é, simplesmente estaremos nos entregando. Então tem que renovar a confiança, mas com esse olhar realista, é, de que não dá para simplesmente ser um um otimista ingênuo de que tudo vai melhorar que o pior já passou, mas evidentemente que nós vamos ter um processo de recuperação, é, novos desafios e aquilo que a gente falou no começo, a gente está vivendo em três meses o que talvez a gente vivesse
0: em, em década. Gustavo Fruit, bem, minhas queridas e queridos amigos, o programa chegou ao fim. Eu quero agradecer imensamente a disposição, e a, e a presença do Gustavo, meu grande amigo Gustavo, o deputado federal que defende o Paraná e que não negocia a integridade de agenda do seu trabalho. Um orgulho para todos nós que sonhamos por uma casa legislativa que honra os brasileiros de respeito o Paraná. Uma alegria muito grande e uma enorme distinção para o programa uh, e a minha satisfação muito grande de tê-lo aqui conversando sobre os caminhos nem sempre fáceis por onde caminha o brasileiro sério e comprometido com o futuro do país. Parabéns, Gustavo, que Deus siga iluminando o teu caminho. Agradeço muito você aqui. E, mais uma vez, para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal DadoCast. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner, responsável pelo DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Victor China Schroeder, da Banca do Podcast. E a identidade visual é do Tiago Abrahams Hapner. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Dado tá cast.